0: 小米都行，小米都管，行管灰地带。本节目由石清大学行政管理学系制作主持。欢迎收听《行管灰地带》，我是今天的主持人于轩。今天要来跟大家聊的是政治人物明星化的现象。政治人物运用网络行销来让民众更加熟悉公共议题及政策，为了符合网络时代的主流民意，改变了自己的行销方式，造成网络声量以及讨论度越来越高。社群媒体已经成为人民生活中不可或缺的一部分，而政治人物明星化，其中所代表的价值是什么呢？我们今天邀请到的来宾是台北市议员徐巧菁议员。巧行议员先前曾担任过马英九前总统、朱立伦、洪秀柱还有郝龙斌的发言人，他也曾经是国民党青年团的总团长，可以很清楚了解到徐议员不管是对外的发言或是对内的沟通都非常的熟悉，让我们一起来欢迎徐巧行议员。
1: hello， 今天很高兴可以邀请到徐巧芯徐议员来到我们的行管灰地带。我们知道徐巧芯议员是在国民党中的轻状态代表，在社群媒体上的曝光度也很高。那今天想要跟议员聊的是政治人物明星化。其实政治人物不管是在穿着外表，或是意识形态，甚至对公共政策的决策，都会被媒体放大。尤其现在社群媒体这么的发达，消息传播速度很快。政治人物在这个过程中可能会进行一些包装，来符合主流民意的一些手法进行宣传。那我想请问，艺人对于政治人物明星化这个现象有什么看法
2: ？呃、嗯，我想我们应该要先从所谓的社群媒体时代的政治发展开始看起哦。在呃比较以前的时候呢，这个媒体主要是传统，就是我们有电视、广播跟报纸、杂志这四类嘛。那在社群媒体兴起之后，就包括社群的网络平台 ，Facebook 啊、YouTube、IG 等等。那这中间最大的一个差别，就是在呃传统媒体的时代，因为新闻媒体报道的字数是有限制的。所以他比较强打的是这个团体战，就如果我们五个、十个议员或是立委，我们有共同的形象，一起去作战，那到时候选举的时候，是对所有人可以平均的分到这样子一个红利，也就是呢，这个政党如果可以加分，那所有的人都可以加到分的一个概念，所以是比较群体打群架的一个感觉。可是到了社群媒体的时代呢，每一个人其实他都有社群媒体可以去经营，而且这个成本是很低的。再加上，呃，现在的传统媒体它也升级到有所谓我们讲即时新闻，所以政治新闻的这个字数现在已经没有上限，只要这是一个有趣、大家愿意讨论的话题，那基本上就有被网络上面看到报道。的可能性不限于原本的媒体版面，嗯、所以呢，个人差异化在这个时代就变得非常的重要了。好，所以如果你是有特殊的形象，你是有呃特殊的一个呃特质，那反而可以让你在这个政党里面显得更加出众，未来对你的选举或是民众对你的支持程度也可以保持在一个比较高的一个地方。所以以前大家会打团体战，但是现在越来越仰赖，在一个政党里面，可能有五位到十位的所谓明星球员这样子的概念，透过少数的十个人，但它可以代表这个政党的形象。这个时候呢，就可以帮政党里面所有的成员都有机会加到分。可是反之，如果代表这个政党的五个到十个人是给呃民众比较不好的形象。那他们的存在，同时也会替你所有政党的成员里面都有可能会去扣到分，所以这就是为什么现在的政治人物在社群媒体的经营上面都会显得这么重要的一个原因，就希望可以做出一个比较个人化的一个差异。对
1: ，呃，我想问就是，如果说你会觉得政治人物明星化这个现象是不好的吗？还是你觉得它是一个可以存在，但是不需要被过度的放大？呃，我其实觉得是好的。因
2: 为呃，以前这种传统的媒体时代的政治人物，他会被迫在这个群体里面打打群架的意思，就是说，就算你在议题上面有一些跟别人不同想法的地方，但是你是很难被看到，你也不需要被看到。嗯、所以在单一的议题上面，大家会以为在这个政党里面所有的论述跟想法是完全一样的。可是我们知道，就算对一个政策同样都是同意，可是每一个人的角度可能不一样。嗯，那这个社会是相当多元的，每一个民众他支持这项政策的角度可能也不同。所以当有所谓政治人物明星化的这个概念的时候，就可以让更多元的族群对这个政党里面不同的人选有他的喜好程度，有不同的选择。所以我觉得反而可以提供给民众更多样化的选择，相对以前好像你支持。要全部同包，全部支持下去，我觉得现在这样的做法反
1: 而更加的民主，也比较健康。的确，我觉得这样也是一个比较好的现象。我想请问议员，就是您在担任这两年期间下，嗯、就你觉得政治行销，不管是在个人形象的品牌设定啊，或是人物设定下，或是社群媒体经营，还有个人推崇的一些政策，你觉得哪一个部分是最重要的？然后在这个过程中，有没有什么很难以去？做决定的事情
2: ，嗯，我
1: 觉得最重要的
2: 还是就是你个人的形象是什么。那这个形象你是必须要呃坚持下去的。就是说，如果今天有一个政治人物，他讲的跟他做的不一样，那民众一定对他是不会很青睐，不会喜欢。对，所以我觉得这所谓的个人形象不是去装出来的，而是你要非常清楚知道你自己是谁，你想要代表什么样的一个族群，然后呢，这些人的声音，你要透过什么样的渠道，你可以去理解他、回应他，甚至能够在网络上面可以跟他互动。对，所以呃，这个个人形象也会跟你自己的家庭背景跟你的生命经验有很大的关系。像呃，我自己的呃这个。家人里面是没有人在从事政治上相关的工作的，嗯、然后也不是所谓的大家认知到这种财团，那所以呢，呃，去协助一些年轻人，或者是说一些中产阶级去反映他们的意见，那这就是我希望可以建构的一个形象，那这也是我自己本身从小到大的生命经验，所以更觉得在这个议题上面去可以代表大家。那这个过程当中，一定也会某种程度，呃，在一些地方会有冲突。比方说，我自己所属的政党国民党是一个比较保守的政党，嗯、但是在这么保守一个政党里面，我们仍然要代表保守政党里面的年轻族群的时候，跟他们的保守程度可能有时候会有一些落差。嗯、比方说像是同志婚姻合法化的这个问题吧。那、呃、我会认为说，在这样的保守政党里面的年轻人，可能我们的论述跟所谓民进党或是其他政党在论述支持同性婚姻合法化的想法是不一样的，但是呢，对于这个同样政党里面一些比较长辈的，他可能还是不能接受这样子的一个价值。那你要如何去跟他沟通，这就是很重要的一件事情。那比方说，我会怎么跟他们沟通呢？我会去讲说，哦，国民党里面的年轻人跟所谓民进党年轻人在想法上面论述上是不同的。我们跟你们都同样认同所谓家庭价值的概念，哈，就是比较偏向保守的政党的形态。但是我们的想法是，哈，呃，为了要捍卫这样子一个家庭价值，所以除了异性恋之外，当同性恋的朋友他们也愿意一起加入保守的家庭价值共同捍卫的时候，我们应该也要让出一扇门来，让他们加进去。哦，也就是说，针对比如说有些人他们谈的更前卫的，像说性解放啊等等这些观念，我们是不认同的。但是对于同性婚姻能不能够成立这件事，我们的想法是把他们拉进来，捍卫家庭价值作为共同的成员，而不是好像我们去打破了这个家庭的价值。也就是说，我们的个人形象有些时候会在这个政党里面。因为光谱上面的细微,微差异，会还是有需要沟通的地方。嗯、可是你要怎么去解释？你要怎么去沟通？这个就是作
1: 为一个政治人物必须啊、呃、要好好去思考的。那你觉得，就是如果一个政治人物完全在网络上的曝光度非常的高，可是实际上他的作为没有那么的明确，嗯、就是他其实都是在塑造自己的形象，嗯、然后反而对于一些。可能选服啊，或者什么的，没有那么注重。那你觉得这个状况应该要怎么处理会好一点？嗯，我觉得像这样子的状况，有可能就是如果你是偏食网络的话，有
2: 可能在下一次的选举里面没有办法选得很好，又或者是说你未来如果想要在网上挑战其他的呃民选的职位的时候，其实那也是一个很大的一个障碍，因为并不是所有的民众他们都会买单看网络。对，很多他可能要从电视媒体上面去观察，很多他可能会在意他所关注的一些相关的议题。那每一个族群他所关心的东西是不一样的，他所接收新闻媒体的资讯、政治的资讯来源也是不同的，所以你必须要多角化的去经营。就是说，网络的形象对我们来讲建立起来是很重要，它是一个很好而且免费的一个沟通管道。但实际上面，在基层上面的服务跟呃，对于基层民众，让他们直接能够有看到你的机会，这一点呢，其实作为民意代表，仍然是相当重要的一个部分。那否则的话，其实在我们很多的一些。呃，晚晚会啊，一些基层活动上面，如果你都没有来，哦，里长其他还是会不高兴的。那里长他的这个对你的负面宣传，可能也会造成很多民众对你的形象是有扣分的。所以你在网络上面所进营的形象，就算是很加分，那可能只是在所有你的选区的支持者里面的其中一小部分。那其他的部分，你必须要透过其他另外
1: 的媒介，才有可能去接
2: 触到他们。
1: 那如果就是比如说你今天讲了一个议题，然后你的支持民众或是很多反对的意见出现的话，你会怎么去应对这件事？所以我觉得，首先
2: 你是要对你自己的想法是非常的清楚。比方说，如果你今天讲的东西是你真的讲错了，或是你做错了某一件事情，那我觉得及时的道歉、诚心的去表达自己的歉意是有必要的。可是，如果你今天讲了一件事情，你是打从心里相信它是对的哈，你没有什么失职或是做错的地方，是完全只是在于理念不同，所以受到很多批评的时候，应该要想一个最有智慧的方式去跟自己的支持者去做沟通。好，那呃，比方说像我刚刚谈的这个同性婚姻的议题，就是一个类似案例。一定会有人批评或是打电话进来，呃，可能攻击你。但是在可以跟你沟通的部分，其实你还是尽可能的要去跟他们沟通。那甚至你花一点时间跟他们去沟通，那可能是有效的。对，但是有些东西，比方说有些呃政治人物的私言。或是有些政治人物不小心讲了错误的资讯，那我觉得都应该要负起责任，快速的止血跟道歉，应该可以让呃民众不要再这么的生气
1: 。我们也知道，就是在过去呃担任议员之前，也是担任过很多政治人物的幕僚。嗯、那如果像是马英九前总统，就是一个很典型的政治明星，嗯、所以媒体给他其实很多的正反两面的评价嘛。你在担任他们的发言人的期间呢？如果从幕僚的角度，你是怎么看待这个现象？第一个是要
2: 看他的个人特质，有些人他讲话可能就是非常有趣然后很吸引人，甚至有时候是因为外表的关系，这都有可能，所以他比较容易被塑造成一个明星。但是有一些的政治人物，他可能本身的个性比较木讷，比较老实，所以就算是你想把他塑造成明星，他的难度跟门槛可能都会比较高。那我觉得，呃，虽然政治明星化这个现象，呃，在现在社群时代里面是越来越多，可是我觉得未必一定要追逐你的这个候选人成为一个政治的明星。我们最主要还是以谁能够获取到最多的选票，能够执政为主。即便今天他不是一个明星，他也有可能透过呃一些政策上面的辩论，或是说呃特殊的一些经营方式，可以让他赢得选举啊、呃，因为。明星的好处是，他有亮点，容易被大家报道。可是他有一个坏处，是当他出错的时候，哈，大家给他的一个呃门槛跟压力会比较高，他会受到比较多的检视。所以，即便你的候选人不见得是一个政治明星，但不表示他在选举里面就没有办法胜选。我觉得这是第一个很关键的事情。第二个是说，身为幕僚，应该要想办法去呃发扬。你的候选人比较明星的那一面，好，每个人都会有自己特殊的喜好，好，比方说，嗯，马总统他可能对运动是非常有兴趣的。那运动这个东西，虽然呃每个人都会去运动，可是为什么政治人物会有运动的这个层面呈现在他的面前？是因为持之以恒的运动这件事情，某种程度也有一个心理暗示，就是这个人他做事情会始终如意。好、哦，那这正是我们对于政治人物会希望能够看到的，会希望这个政治人物是很有耐力，可以坚持到底，然后碰到挫折的时候还是会勇往直前，会克服困难。那运动也是一样的，好、哦，在你比如说参加马拉松的时候，跑到最后面你已经非常累了，可是你为了完成这个比赛，你会坚持到底。所以运动跟选举这两件事情好像就会有某种的连接在一起了。所以为什么很多的政治人物他会选择某一些的运动？表现自己，像柯文哲是讲，他一开始他有做这个北高哈一日双塔，去骑脚踏车，这也是一个意志力跟坚持的展现。所以说，呃，如果我作为一个幕僚，我会先去了解说我的候选人对于运动有什么样的喜好，那把他最擅长的那一面可以呈现出来。这不见得一定都是传统的所谓的跑步或是游泳，甚至如果未来有女性的政治人物，她对瑜伽。哦，是很有兴趣的。这个我觉得也可以去作为呃，让媒体去凸显它这一块特质的呃一个很好的一个亮点，或者是说健身、重训、打拳击哈，这一些在现在的政治人物比较高层里面都还没有这么多看到呃，针对这方面的运动去做曝光。但是我觉得未来或许我们都有机会去看到这样子一个塑造。所以，作为一个幕僚，其实我这次就是举一个很好的例子：，你如何先去了解你的啊、呃、候选人的真实的个性跟他的生活形态，再从里面找到你认为可以把他塑造明星化，或是说作为亮点，让媒体去报道
1: ，让民众
2: 对他有这样子一个认知的一个做法
1: 。就整体，因为现在国民党的政治行销方面，嗯、其实相对于民众党、民进党的。嗯曝光度其实没有那么高。那如果从您的角度来看这个现象的话，你觉得会怎么改善会比较好
2: ？呃，如果是我作为呃党主席或者是说秘书长来操盘的话，我会先拟呃一份名单哈、哦，就是说我会把呃我我们政党里面前二十名哈、哦，就是前二十名可能在网络上面或是说民众喜欢，或者是说在新闻上面比较。多曝光的，好、哦，立委跟议员分别的去列出来，然后呢，针对这二十个人去设定一些，我希望他们可以分组，可以呃有被大家看到的一些呃特质，然后呢，透过一些媒体的这个宣传去建立他们的一个形象，因为我认为在现在这个政治呃人物明星化的这种社群媒体的时代。可能十个人他就可以代表你的整个政党，那也意味着百分呃十百分之十的人他可能就可以代表你的政党，也意味着百分之九十的人他是比较不需要受到这么多大众检视的。好，那所以那百分之十的人是谁？哦，他们有什么样的特质？是受到哪些族群的喜好？我觉得这些内容我们应该要先把它列出来之后，也要具体的跟这些所谓党内的意见领袖去做沟通，告诉他们应该要如何去宣传呃，他们的特质可能是透过网络，可能是透过传统媒体。那党中央有这样子一个操盘的力量，比方说像呃，我刚刚谈到的，有些人他或许，嗯、呃，我举例，假设他是一个兽医师，那他的这个形象，他对于动物保护可能比较容易去建立。那喜欢呃。从事动物保护的是什么样一个类型的族群？好，那我们就可以让这个政治人物在这个领域里面有更多的曝光，甚至是他一个人在带着两到三个也可能跟这样的特质可以连上线的立委或是议员一起去参加某一类的活动，哈，建立建构出比较正面的形象。好，所以我觉得只要先做这件事情，其实在宣传上面就可以有不少的一个改善。好，所以我认为啊。这个是所谓在社群媒体时代里面必须要做比较不同的想法。以前的话，可能就是整个政党大一起做，可是现在的话，我会认为要先把百分之十的呃这个党公职人员找出来，然后根据他们每一个人的特质，去设定出一个他们可以去达到一个标准，去辅导他们在嗯、呃、社会上面更被更多的年轻人可以看见
1: 。就地委咨询的时候发生。嗯丢内脏的事件，<是>那在这件事情来说，因为其实对整个社会上大家都想法非常的两极，嗯、而且其实受到蛮多大众的抨击。嗯、那你觉得如果是你的话，你会怎么去改善这个现象
2: ？呃，我觉得第一件事情就是说，呃，在媒体的行销跟宣传的节奏上面可以去做一些加强，比方说，呃……当天的一早，其实国民党就有先开一个记者会，哈，说明现在呃，民进党政府对于莱克多巴胺猪肉开放的五项政策里面的问题。举例来讲，他们有谈到的是这个茶厂的部分，哈，针对新厂才茶厂，但是原本已经就有进口猪肉到台湾的五十二个厂是不需要茶厂的。那它里面可能会有哪些问题？这件事国民党有做，那。记者会结束之后就开始做杯格嘛，那意思杯格的时候就有丢这些猪的内脏。那后来晚一点的时候，国民党发一个新闻稿，好来说明这次的行动。那我倒是认为哈，我们这个新闻稿可以在这个行动结束之后，再一次开记者会，用记者会的形式来说明为什么要做这样子的行动。哈，这样可能会呃接受到的负面的一些批评就会变得比较少。較少举例来讲，为什么他们要去丢这个猪内脏呢？是因为，呃，我们不查场，我们根本没有办法确保这些猪内脏在美国的这一些呃畜牧场里面是怎么受到对待的。哦、呃，我们从很多的资讯上面可以看到，因为美国人他们是不吃这些猪内脏，所以在美国的某一些的农场里面，这些猪内脏可能就是随手放在地上的。我是在一个很脏的环境之下去处理的，所以为什么我们要要求去查厂？就是我们要确保进口到台湾的这些猪内脏、这些猪肉是在什么样的环境底下受到处理的？那否则的话，其实如果民众会觉得今天到处丢的这些猪内脏放在地上很脏。那美国如果我们在没有查查的状况之下，这些内脏就是这样子放在地上，然后捡起来就运到台湾给你吃，你可以接受吗？嗯、好，所以这个猪内脏本身是跟这次的议题直接相关，不是说今天可能在抗议程菊担任监察院院长啊，我们去丢猪内脏，是因为为了要凸显美国在处理猪内脏这件事情上面，并不一定像台湾我们做的是这样子的一个等级。那你没有去检查就贸然进口，会影响到台湾人的死案。好，嗯、所以我认为在行动结束之后，如果我们可以公开去开一场记者会，把这个论述说明清楚，而不是只是单纯的去发一个新闻稿，或许可以解决更多民众对于丢猪内脏这件事的疑虑。也就是说，所有的行动里面，它一定会有冲突，因为今天是为了要反映民要挡下这件事情。可是你的行动，你为什么之所以这样做的原因跟理由，如果可以连续的讲很清楚，我相信大家的接受程度会更高
1: 。因为这件事情，其实大家都会只看到哦，国民党丢内脏，然后他们不会去了解事情真正的背后的原因。嗯、这一块其实是跟政治行销是不是有蛮大的相关性？我觉得就是说，我们要如何透过包括，呃，第一个是。
2: 分析民意，然后透过民调方式去探查民众对于议题的看法。第二个部分是说，我们要开始思考这件事情的论述的本质。好，但是论述的本质会比较复杂一点，并不是每一个民众他对这个事情都会有兴趣，所以我们要简化成一个大家可以听得懂的版本，并且配合哈比较强而有力的行动，让可能并不是很了解或者还没有关注这件事情的人可以加入一起讨论。然后最后再借由一个收尾，再更清楚地说明从头到尾这些过程是如何去判断的。所以我认为，所谓不管你是不是今天是丢猪内脏，或者是霸占主席台，或是用一些比较强硬的方式，像以前可能有过丢水球或什么的，这件事本身是必要的。因为当你没有做这件事情的时候，呃，很多民众他在他生活工作很忙碌的时候，他没有办法去关注到这个议题。所以你用一个比较吸睛的方式去让大家知道，在立法院里面，民进党准备要强度关山，要通过一个对大家实案是有疑疑虑的一个案子，那这个事情是重要的。但是同样的，你做比较强力的背格，一定会碰到部分人的质疑。你要如何透过另外一件事情去化解这个质疑？就是你要看你前面每一个部分的环环相扣。好，第一个。呃，每一份民调到目前为止都显示了，台湾过半的民众是反对莱克多巴胺的猪肉进口，嗯、甚至不愿意去支持挺莱克多巴胺猪肉进口的政治人物。好，这是过半的一个现象，所以作为在野党，必须要呈现反映过半民众的这个意见，让民养指道。那第二个部分就是，民进党目前为止他们。所要去呈现的一些政策是不足以维护人民的实实安的。好，这部分也要透过记者会做比较详细的论述。那更简单的方式就是直接透过悲格，让民众知道国民党在这个大家所关注的议题上面是强力反对民进党。最后再把全部我们前面的讲的这个部分，包括你采用这样子强硬手段的理由，通通的做一次总结。哦，我觉得这样子的话才算是一个完整的环节。一方面可以降低一部分的阻力，二方面也可以让更多的民众可以理解国民党为什么要做
1: 这样子一个政治上的动作。我们知道许议员最近有经营一个得第一的频道，嗯、那你觉得在经营这个频道的时候？有什么很特别的事情，或是想要跟大家分享的吗？其实，就是政治人物有很多
2: 个面相，那可能会有，比如说在强力问政比较犀利的这个面相，可是也会有他私底下比较呃有人味，然后比较有趣的这个面相。那我们在通常都会看到呃政治人物比较犀利的问政，可是政治人物有趣或者是亲民的那一面，其实很难有机会可以展现出来。那我觉得 YouTube 频道它就是一个。很好的方式哈，可以让大家看到政治人物不同的那一面。或许你原本想象中的这政治人物跟他所呈现出来给你的真实的样貌会有一点点的反差。那所以我在 YouTube 的节目上面，我就会去邀请一些，有的是比较有争议的政治人物，有的是大家比较喜欢的政治人物，透过游戏的方式互动。哦，然后或者一些挑战的方式，让大家可以看到它不同的一面。像是我们就有找这个陈玉珍委员，嗯、<哼>然后把她打扮成就是呃，包括妆法跟衣服都做全新的一个造型。那这个也是呃，因为之前的一些政治事件，然后让大家觉得说，哎，这个陈玉珍是一条女汉子。可是其实实际上面透过不同的装扮，好像她也可以呈现出一个不同的味道跟感觉。那这样子的一个呃影片，我们放在 YouTube 以外呢，我们其实同时也会串联传统的媒体，因为我刚刚前面有讲过了，我认为这个政治人物的形象应该是要在不同的渠道上面要有所串联跟连结，发挥重效，因为每一个民众他接收政治资讯的来源是不一样的，所以我们会把我们的 YouTube 的节目也会传给。传统的媒体，那在呃传统媒体新闻报道里面有蛮多不同的露出，像比方说在某一个新闻台在中午的时段播，那这一条新闻就是他们中午时段的收视最高的一条新闻，好，这是很特别的事，所以你就会发现说，哎、欸。自己制播的节目，或许有时候比传统媒体他去外面访问的节目，对民众来讲还要更加的吸睛。那他可以同时串联比较有趣的政治人物的这一面，然后可以串联这个新媒体的渠道跟传统媒体的渠道，这就是为什么
1: 会特别去做 YouTube 频道的原因。那我们今天非常感谢乔心议员跟我们聊了很多，他对政治人物明星化。政党全面性的行销，还有一些内容来从不同的角度去切入，还有看待政治人物明星化，也希望大家不要将明星化定义成了一个既定的正面或是负面的用词，要去思考这其中代表的意涵是什么。那也非常感谢徐议员来到我们节目跟我们进行分享，谢谢大家要记得到 YouTube 上面订阅得第一的频道，谢谢大家，我们下次见。谢谢